0: What's Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim-Alexandra Notz. Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. In der heutigen Folge beleuchten wir den Stand der Dinge in Sachen Diversity, Equity und Inclusion, kurz DEI. Dafür habe ich mit Claudia Diaz-Sanchez und Laura Schlotter zwei tolle Expertinnen zu Gast. Die beiden verantworten gemeinschaftlich das DEI-Ressort im Branchenverband GBA und sind außerdem in der Geschäftsführung von Ressourcenmann. Eine Agentur, die Diversity seit Gründung fest in ihrem Herzen trägt. Gemeinsam werfen wir einen Blick auf die Ergebnisse der neuen Diversity-Studie vom GWA. Vorab schon mal eine richtig positive Nachricht. Der Anteil von Frauen in Führungspositionen hat sich bei den 19 teilnehmenden Agenturen in den letzten zwei Jahren mehr als verdoppelt, und zwar von 18 auf beeindruckende 44 Prozent. Das ist richtig gut, aber das ist erst der Anfang. Claudia und Laura sprechen im Kontext DEI außerdem darüber, wie sie sich dem Thema DEI bei Ressourcenmangel annehmen über ihre persönlichen Erfahrungen, sehr konkrete Maßnahmen, da gibt es jede Menge mitzunehmen, und Herausforderungen, die Sie sehen. Euch jetzt viel Spaß beim Reinhören und jede Menge Inspiration. Liebe Claudia, liebe Laura, wir haben heute ein wichtiges Thema am Wickel. Es geht um Diversity und ich freue mich schon sehr auf unseren Austausch. Aber erstmal ein herzliches Willkommen an euch beide. Schön, dass ihr da seid.
1: Vielen Dank, Kim. Wir freuen uns sehr. Genau, wir
0: freuen uns. Ja, ich hätte fast gesagt, freut euch nicht zu früh. Nee, Quatsch, ich freue mich wirklich sehr und ich habe... Ähm, euch ausgewählt oder als meine Gäste auch eingeladen, weil ich das so unglaublich spannend finde bei euch. Also man kann ja äh, dieser Zeit mit vielen Menschen über Diversity sprechen, aber bei euch vereinen sich so zwei total spannende Sichtweisen. Auf der einen Seite seid ihr ja meine wunderbaren Kolleginnen im äh, Branchenvorstand, also im GWA. Und verantwortet da jetzt seit bald zwei Jahren ähm, das damals neu gegründete Ressort Diversity. Habt da schon super viele Maßnahmen angestoßen, aber dadurch, dass das eben damals neu war, musstet ihr auch erstmal einige Dinge etablieren, euch da rantasten, überlegen, was braucht die Branche eigentlich, wo können wir helfen. Ähm, Habt auch jetzt wieder Spannendes vor und ich glaube, da können wir einen ganz tollen Blick mal so global galaktisch auf die Branche zusammenwerfen. Und der zweite Teil, und das finde ich mindestens so spannend, um diese ja hier und da auch manchmal ja allgemeineren Themen oder eben branchenbezogenen Themen auch mal sehr konkret zu erden, auf eine, eure Rolle als äh, Geschäftsführerin bei Ressourcenmangel mal zu werfen. Ihr habt äh, in einem der letzten Gespräche gesagt, äh, Diversity ist quasi in der DNA, von Ressourcenmangel. Und umso interessanter dann auch mal zu hören, was ist da eure Strategie, was sind konkrete Maßnahmen, was sind aber auch vielleicht ganz konkrete Herausforderungen, die ihr auch seht bei diesem Thema. Also ganz, ganz viel Butter bei die Fische, würden die Hamburger sagen. Aber lasst uns mal, bevor wir jetzt tief in Ressourcenmangel eintauchen, vorher mal über die Branche sprechen. Jetzt sind ja gerade erst die Ergebnisse der GWA Diversity-Studie erschienen Und was ich total interessant finde, ist so mal der Blick, ähm, wie hat sich die Branche denn in den letzten zwei Jahren mit Blick auf das Thema Diversity verändert? Was sind, sind so aus eurer Sicht die interessantesten, traurigsten, freudvollsten ähm, Highlights dieser Studie? Ich
1: würde mal starten, ähm, vielleicht mit den positiven Themen. Ähm, und die traurigen äh, kann vielleicht Laura übernehmen. Ähm, nein, das war ein Scherz. Ähm, wir haben eine sehr positive Nachricht, äh, wo wir uns äh, auch wirklich freuen, äh, dass unser Gefühl, das wir in letzter Zeit hatten, das Gefühl, dass sich wirklich was in der Branche tut, dass wir einen Schritt nach vorne gehen. Wir sehen auch mehr Frauen in Führungssituation und äh, in Führungs-, als Führungskraft. Wir sehen das ja auch innerhalb unseres Verbandes, da dass einfach dort mehr Frauen sichtbar sind und äh, nun können wir bestätigen, dass ne? Das, äh, was die Zahlen sagen, sind, wir haben uns entwickelt von 18 Prozent äh, Frauen in den obersten Führungsetagen zu 44. Wow. Das ist, äh, wie wir finden, einfach ein sehr, sehr positiver Wert. Das ist der Weg in die richtige Richtung und daher freuen wir uns eben total, dass dieses Gefühl jetzt nicht nur ein Gefühl ist, sondern eben äh, mit den mit der Umfrage, die wir jetzt innerhalb der Mitgliedsagenturen gemacht haben, sich ein bisschen bestätigt. Wichtig ist aber an der Stelle nochmal zu erwähnen, dass natürlich die Datengrundlage auf da basiert auf die ähm, Agenturen, die mitgemacht haben. Es haben ja nicht alle Agenturen mitgemacht, die Teil vom GWA sind. Das muss man an der Stelle nochmal erwähnen. Nichtsdestotrotz ähm, sehen wir ja einfach diesen positiven, diese positive Entwicklung. Und das ist sehr schön. Aber wie du schon im Vorfeld gesagt hast, es ist nicht alles nur positiv, sondern der Weg ist noch lang und äh, es gibt sicherlich auch noch oder es gibt auf jeden Fall noch hier und da einige Punkte, die wir jetzt angehen sollten. Und ähm, Laura, vielleicht kannst du da nochmal die kritischen Punkte erwähnen.
0: Claudia, sag nochmal schnell, bevor wir in die kritischen Dinge tief eintauchen, in den, sozusagen in den Matsch, der noch an Arbeit vor uns liegt. Ähm, wie viele GWA-Mitgliedsagenturen haben sich denn an der Umfrage oder an der Studie besser gesagt beteiligt?
2: Vielleicht in, an der Stelle begebe ich direkt an Laura. Ja, das waren 19 und wir haben äh, ungefähr 2200 etwas Personaldaten erheben können. Das war eine freiwillige mhm. äh, Studie, Abfrage an der Stelle. Und äh, die Daten basieren tatsächlich auch nur auf den Daten, die klassischerweise in Personalakten erfasst werden. Mhm. Mhm. Na, also die Diversity, Dimensionen hinsichtlich der sexuellen Orientierung oder auch... Äh, ähm, anderen Faktoren hinsichtlich der religiösen Zugehörigkeit oder von einem sozialen Background. Das konnten wir jetzt mit dieser Abfrage nicht erfassen.
0: Mhm. Okay, und wisst ihr noch bei der alten Studie, wie viel da mitgemacht hatten? Hat das noch
2: Das Kopf waren etwas weniger, es war aber ein ähnlich großer äh,
0: Datensatz. Okay, okay, aber dann können wir eigentlich sagen, bei so vielen Agenturen im GWA können wir am nächsten Mal gerne ein paar mehr mitmachen, oder? Liebevoll erhobener Zeigefinger an der Stelle.
2: Sehr gerne. Je mehr Daten wir haben, desto besser. Das war unser Wunsch. Wir haben auch
1: regelmäßig nachgefragt. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass eben ja mit über 2000 ist es durchaus ein guter Datensatz. Damit kann man arbeiten. Aber wir werden die Studie sicherlich in zwei Jahren wiederholen. Also die Studie ist ja jetzt zwei Jahre alt und daher kann man jetzt die Entwicklung noch mal sehen und dann in zwei Jahren weiter und da gerne mehr. Mhm.
0: Super, aber jetzt äh, tauchen wir mal ein äh, sozusagen in die Themen, wo noch ein bisschen Arbeit vor uns liegt. Laura, magst du uns da ein paar Insights verraten?
2: Ja, gerne. Ähm, Claudia hat es ja gerade gesagt, wir haben eine Zunahme an weiblichen Führungskräften, das ist total super. Was wir aber im nächsten Schritt über die Gehaltsdaten, die wir zur Verfügung gestellt bekommen haben, auch erkennen, ist, es, dass es Differenzen gibt zwischen männlichen Führungskräften und weiblichen Führungskräften. Das heißt, in den Daten, die wir jetzt vorliegen haben, verdienen Frauen weniger in den Rollen als Männer. Das kann daran liegen, dass tatsächlich jetzt so ein Schub stattgefunden hat und wirklich sozusagen sehr bewusst nachgestafft wurde, auch vielleicht aus jüngeren äh, ähm, Kohorten, ne, die äh, sozusagen nachgekommen sind. Ähm, aber das wäre auf jeden Fall was, was wir uns gerne im Nachgang nochmal ein bisschen auch genauer angucken wollten, ähm, weil das natürlich schon äh, ein Hinweis ist, dass da vielleicht auch noch strukturelle Themen am Start sind, die eben dazu führen, dass keine wirkliche Gleichstellung auf diesen Positionen erfolgt, sondern eben äh, ja, eine Differenz in der Bezahlung da ist, die man eigentlich so ja nicht äh, sich wünscht.
0: Mhm. Weiß, wisst ihr, wie, wie hoch das Gap ist, das Gender-Pay-Gap an der Stelle, so über alle? Ähm, wir haben,
2: ja, ungefähr liegt das bei sieben Prozent in den Daten, die wir erhoben haben.
0: Na mhm. mhm. ja gut, aber ist schon noch erheblich, ne?
2: Das ist äh, ein, ein deutlicher Wert, auf jeden Fall ähm, ist aber natürlich jetzt wirklich anhand der Daten, die uns zugestellt wurden, ähm, erhoben mhm. worden. Ne? ist nicht repräsentativ für die Branche an der Stelle oder auch nicht repräsentativ für die Mitgliedsagenturen.
0: Und wenn ihr euch so, ich sag mal, das sind ja wahrscheinlich, äh, Diversity ist ja ein sehr breites Feld, ne, also welchen Facetten von Diversity habt ihr euch in der, ähm, in der Studie gewidmet?
2: Ähm, wir konnten äh, noch das Thema Alter uns ein bisschen genauer anschauen, weil das eben auch in den Personaldaten klassischerweise ja hinterlegt ist. Ähm, da bestätigt sich das, was wir auch alle kennen, dass es noch eine weiterhin sehr junge Branche ist, ne, dass also 80 Prozent aller Kolleginnen nicht älter als 44 Jahre sind ähm, und dass, wenn dann sozusagen die älteren Garden sich eben in den oberen Führungsetagen äh, aufhalten, ähm, ist ja auch gerade ein Thema, was äh, ähm, auch wieder in der Branche gerade diskutiert wird. Heute ist ja auch dazu nochmal eine Stimme laut geworden, ähm, dass wir da auf jeden Fall ähm, auch Aufholungsbedarf als Branche haben, was die äh, Verteilung ne, der, der, der Menschen über verschiedene Altersgruppen hinweg angeht und wir eben ähm, nicht sonderlich attraktiv vielleicht sind oder zugänglich für äh, Menschen älteren Alters an der Stelle. Mhm.
0: Ja, das ist ja eigentlich auch total tragisch. Ne? Also gerade mit Blick auf den Fachkräftemangel kommen wir da, glaube ich, also ähm, jenseits davon, dass es absolut sinnvoll ist, finde ich, diese unterschiedlichen Perspektiven einzubringen, ist es ja auch ein Thema, was uns wirklich auch hilft, also weiterhin nachhaltig attraktiv zu sein, auch ähm, für für die Altersgruppen, die sich sozusagen jenseits der 45, 50 dann bewegen. Es gab auch, ich glaube, dieses Jahr war das ein wirklich großartigen Sport, ich glaube aus Amerika wo eben auch eine Agentur das sehr ähm, ja zynisch, fast tragisch auch äh, ähm, hops genommen hat, dieses Thema des Ageism. Ne? Also dass man eigentlich, also gerade weil es ja immer um Zeitgeist und am Puls der Zeit bleiben und so weiter geht, gibt es ja, glaube ich, immer so einen Blick äh, zu sagen, ja, das muss alles möglichst jung und hip und so weiter sein. Und gleichzeitig, wenn man sich mal anguckt, für welche Zielgruppen wir sehr häufig auch Werbung machen, das ist ja irre. Und die Kaufkraft liegt ohnehin in diesen Zielgruppen. Also es ist eigentlich... Äh, nicht, nicht so richtig nachvollziehbar, aber ich denke, wir sprechen ja nachher auch nochmal so über Maßnahmen und solche Themen. Ab wann hört man eigentlich auf als Agentur, warum eigentlich ähm, eine hohe Anziehungskraft auf Menschen zu haben? Und ich glaube, genau dieser Punkt muss sich brutal ändern, auf jeden Fall.
2: Ja, und da haben wir auch Hinweise in der zweiten Studie, über die wir jetzt ja auch gleich noch äh, ein bisschen <lacht> stärker sprechen werden, ähm, dass das tatsächlich ein Thema in der Branche ist. Also die Wertschätzung äh, und die Wahrnehmung mhm. von älteren Personen. Mhm. Mhm. Gerade älteren Männern an der Stelle.
1: Was wir uns auch noch angeschaut haben, ist das Thema Internationalität. Ähm, da haben wir nochmal genau geschaut, wie jung, äh, also nicht nur wie jung ist unsere Branche, sondern auch wie international ist sie. Ähm, und auch hier sehen wir ähm, Nachholbedarf. Also sie ist weiterhin doch sehr, sehr deutsch. Die Herausforderung ist da und das muss man da auch nochmal wissen, dass wir auch da nur die Menschen erfassen können, die keinen deutschen Pass haben. Also Menschen mit Migrationshintergrund werden natürlich in den Personaldaten nicht erfasst. Daher ähm, auch hier eben noch mit dem Hintergrund ähm, zu bewerten. Ähm, aber de facto ist es so, die Branche ist noch sehr, sehr äh, deutsch. Und die Menschen aus anderen Ländern, die in unserer Branche arbeiten, sind halt meistens dann eben auch eher die Jüngeren, die dann nach Deutschland kommen und dann sozusagen hier bei uns in den Agenturen starten. Also auch hier etwas Nachholbedarf vielleicht mehr Offenheit, was die Internationalität angeht. Und auch zum ersten Mal auch ganz spannend ist, dass wir uns angeschaut haben, wie viele Menschen mit Behinderung gibt es eigentlich in unserer Branche. Auch hier hatten wir eine Herausforderung bei, der, bei, bei den Daten, weil auch hier werden nur Menschen mit wirklich Schwerbehinderung erfasst. Das heißt, was wir, wirklich, wir wollten eigentlich sehen, wie offen ist unsere Branche für Menschen mit Behinderung. Und das ist uns in der, an der Stelle nicht wirklich gelungen. Nichtsdestotrotz, klar kann man jetzt sagen, wir haben nicht viele Menschen mit Schwerbehinderung, aber das ist ja irgendwie auch klar. Aber wir müssen halt gucken, wie wir, ähm, wie wir uns da besser aufstellen grundsätzlich für für, Men für Menschen mit mit Behinderung oder mit Beeinträchtigung. Das sind eben nochmal zwei Punkte, die wir ebenfalls erfasst haben.
0: Und sag mal mit Blick auf das Thema Internationalität, also klar, ne, in der Tat gibt es eine gewisse Unschärfe bei der Frage Migrationshintergrund, äh, deutscher Pass oder eben auch nicht, ne, das, das ähm, finde ich nachvollziehbar. Wo, wo liegt denn in etwa die Zahl? Ähm, derer, die ihr, die ihr da erfassen könntet
1: 90 Prozent haben die deutsche Staatsbürgerschaft, also
0: 10 Prozent
1: mhm. der Menschen, die ähm, in den Agenturen sind sozusagen aus dem Ausland mhm. oder haben einen ausländischen Pass, was ja,
0: ja
2: nicht eine besonders hohe Anzahl ist.
0: Mhm. War, das, war das vor zwei Jahren ähm, höher oder niedriger, die Zahl?
2: Das ist nur leicht gestiegen, tatsächlich. Also es ist kein, kein deutlicher Trend.
0: Ah ja. Okay, okay. Was denkt ihr? Was ist der Grund dafür?
2: Was könnte daran liegen, dass wahrscheinlich auch viele an der Studie jetzt auch viele Inhaber vielleicht auch eher kleinere Agenturen teilgenommen haben, die halt eine starke Fokussierung auch auf den deutschen Markt haben. Also, mhm. ich denke, wenn wir jetzt uns nur die internationalen Networks angucken, dann, dann ist das wahrscheinlich ein anderes Thema. Mhm. Mhm. wir haben aber jetzt natürlich auch viele ne, kleinere und mittlere Agenturen in dem Panel mit dabei gehabt. Und ähm, ich, das wäre jetzt meine Vermutung, dass da sozusagen der Anlass gar nicht so gegeben ist, sage ich mal aus dem Kundengeschäft heraus, äh, zwingend international zu besetzen. Obwohl natürlich wir alle wissen, wenn wir auf den Fachkräftemangel schauen, dass wir auch natürlich alle zunehmend äh, den Blick weiten sollen. Dann kommen aber gleich so Fragen auf, wenn die Geschäftssprache Deutsch ist. Wie stellst du die denn mal schnell für eine neue Person, die ne, dem Deutschen vielleicht nur rudimentär mächtig ist, wie stellst du dann deinen äh, Geschäftsprozess um? Mhm, mhm, total das fängt schon allein
1: mit den Stellenausschreibungen an. Die meisten Stellenausschreibungen sind auf Deutsch. Das ist auch nochmal ein Thema, was äh, man verändern kann, wenn man die auf Englisch macht, dann sendest du auch eine komplett andere Botschaft. Nicht nur, dass man das besser verstehen kann als äh, Mensch aus dem Ausland, sondern dass du halt eben auch sagst, wir sind offen für euch, wir sind international, kommt zu uns. Ähm, das eben ist auch eine Lösung.
0: Dafür. Mhm. Finde ich übrigens einen ganz tollen, sehr anfassbaren Punkt, äh, auch dazu zu sagen, selbst wenn vielleicht die Geschäftssprache in der Agentur noch nicht Englisch ist oder sowas, wahrscheinlich, wenn, weiß ich nicht, 95 Prozent der Menschen äh, des Deutschen mächtig sind auch Erstmal ungewohnt wäre, ist zumindest das Signal der Offenheit im Zuge der Stellenanzeigen wirklich total wertvoll. Ja, das, das finde ich ein schönes, äh, ein schönes Willkommenszeichen eigentlich. Ist denn, äh, weil Laura, du hast es eben nochmal angedeutet, das eine ist ja die GWA-Studie. Die eben die eben genannte Fallzahl hat zu den unterschiedlichen Facetten, die ihr untersucht habt. Und der zweite Aspekt, das zweite Thema, was ja parallel jetzt gerade dazu erschienen ist, ist ja auch die von Sivay durchgeführte Branchenumfrage. Wie unterscheidet sich die nochmal? Was habt ihr da angefragt und eben auch an spannenden Erkenntnissen gewinnen können?
2: Da haben wir Erwerbstätige im Feld Kommunikation, PR, Medien, Marketing in ganz Deutschland äh, befragt. Das, die Grundgesamtheit ist 500 an der Stelle und wir wollten äh, diese Personaldaten aus den Mitgliedsagenturen eben nochmal um mehr weitere Insights äh, ergänzen zum persönlichen Erleben von Diskriminierung am Arbeitsplatz, zu Hürden, wahrgenommenen Hürden für die eigene Karriere, aber auch zur Zufriedenheit der ähm, ja, äh, Menschen, die in unserer Branche arbeiten, äh, wie die Arbeitgeber eben entsprechend mit den Themen umgehen, Diversity, Equity und Inclusion. Und ähm, haben da tatsächlich auch viele äh, spannende ähm, Insights gewinnen können, die sich ganz gut tatsächlich ergänzen zu dem, was wir jetzt schon wissen. Hau mal raus. Ja, also ähm, tatsächlich haben wir t ganz äh, bewusst nach äh, Diskriminierungserfahrung gefragt in der Branche, und ähm, konnten herausfinden, dass ähm, die 30- bis 39-Jährigen in unserer Branche mit die höchste ähm, Rate an Diskriminierungserfahrungen ha haben an der Stelle und dann vor allem die Frauen, die sich dreifach ähm, so hoch diskriminiert gefühlt haben wie die Männer. Ähm, das überrascht natürlich, äh, weil es einfach so viel mehr ist, aber wenn man dann überlegt, in welcher Phase Frauen zwischen 30 und 39 sind, und dass dann die klassischen Themen von Familiengründung äh, und Vereinbarkeit von Familie und Beruf eben einschlagen äh, in der Regel, dann ist es vielleicht auch gar nicht mehr so äh, verwunderlich an der Stelle, dass dort äh, sozusagen ein erhöhtes ähm, Gefühl der Benachteiligung vorhanden ist.
0: Das heißt Diskriminierung aus ganz unterschiedlichen Facetten dann letztlich? Also habt ihr die einzelnen Gründe abgefragt oder geht es grundsätzlich um, habt ihr Diskriminierung am, äh, an eurem Arbeitsplatz erfahren?
1: Das steht schon im Verhältnis zu dem, was, wir, was Laura vorhin gesagt hat. Also wir haben uns angeguckt, ähm, haben verschiedene Möglichkeiten ähm, zur Beantwortung gegeben und die drei wichtigsten sind halt Stereotypen, Arbeitskultur und Machtstrukturen. Und wenn man sich das natürlich anschaut, dann ähm, macht es natürlich Sinn. Ne? Frauen zwischen 30 und 39 best, ne, befinden sich in bestimmten Situationen, Familie und so weiter und so fort. Und ähm, klar, da sind Stereotypen, die dazugehören. Die Arbeitskultur ist vielleicht eben nicht die modernste. Die Offenheit ähm, gegenüber ähm, Frauen in diesen Lebensphasen ist vielleicht nicht so ganz gegeben. Und dann hast du halt eben nochmal die veralteten Marktstrukturen, die äh, natürlich auch nicht helfen. Das sind jetzt drei äh Top-Hürden, die wir jetzt identifizieren konnten anhand mhm. der, der Umfrage bezüglich.
0: Und ähm, gab es noch weitere Facetten, wo ihr sagt, äh, da lohnt noch mal kurz ein Blick drauf. Das war eine Erkenntnis, die euch vielleicht überrascht hat oder irgendwie auch gefreut hat, äh, wo ihr merkt, oha, das ist ein echtes Handlungsfeld.
2: Ich glaube, es steckt noch ein bisschen ähm, Potenzial in der Wahrnehmung des Themas und der Relevanz des Themas, vor allem im Hinblick auf die eigenen Arbeitsergebnisse bei uns in der Branche. Also wir konnten auch in, in der Studie jetzt unterscheiden zwischen Agenturmitarbeitenden und Mitarbeitenden in Unternehmen an der Stelle. Und da zeigen die Daten schon, dass die Wahrnehmung und die Relevanz für das Thema da ein bisschen unterschiedlich ist und dass auch die, die Maßnahmen und die Strategien in den Agenturen vielleicht noch nicht so stark ausgebaut sind, wie es in den Unternehmen der Fall ist. Gleichwohl sagen alle Teilnehmenden, dass sie eine, eine also nicht alle, ein Großteil der Teilnehmer haben gesagt, dass sie recht zufrieden sind mit der Art und Weise, wie Diversity, Equity und Inclusion in ihrem jeweiligen Unternehmen oder eben auch Agentur umgesetzt werden, aber das deckt sich vielleicht auch ein bisschen mit der Agenturkunde Beziehungsstudie, die gerade ja auch vom GWA erschienen ist, dass es da vielleicht noch ein bisschen ein Mismatch gibt. Ähm, von Kundenseite, die da vielleicht schon äh, ein bisschen weiter sind, äh, was äh, die Erwartungshaltung und äh, die Akzeptanz äh, angeht für das Thema und wir als Branche da, glaube ich, schon noch ein bisschen stärker hinten dran sein müssen.
0: Mhm. Ja, unbedingt. Wir haben ja auch eingangs schon gesagt, ne? also das äh, ist schon eine gute Entwicklung, äh, wenngleich es ja auch noch eine nicht so umfassende Fallzahl ist. Und trotzdem liegt noch wahnsinnig viel Arbeit äh, vor uns. Äh, Arbeit ist ein gutes Stichwort, weil ihr habt ja schon einige ganz wichtige Themen und Initiativen aus eurem Vorstandsressort auch ähm, losgetreten bzw. ins Leben gerufen wie ist denn so mit Blick auf ähm, dieses Jahr, jetzt ist gerade die Umfreiheitsstudie rausgekommen, was sind so die, die Themen und Projekte, die euch gerade beschäftigen oder die dann vielleicht auch äh, der Branche ein bisschen weiteren Support verleihen?
2: Also wir hatten ja zu Beginn des Jahres eine wunderbare Kooperation mit der Allbright Stiftung, ähm, wo wir das Thema Unconscious Bias, das spielt ja in das rein, was Claudia gerade gesagt hat, eine der Top-Hürden, wahrgenommenen Hürden für mehr Diversität und Inklusion in der Branche ist das Thema Stereotype an der Stelle und da haben wir ja eine Kooperation mit der Arbeitstiftung Stiftung angestoßen und Workshops gemacht für Führungskräfte, um dort eben das Bewusstsein für die eigenen Denkmuster zu erhöhen. Und in Zukunft vielleicht etwas reflektierter, wir wissen, wir haben die alle, das, äh, ne, äh, das ist naturgemäß in uns allen so angelegt, das ist auch in Ordnung. Nur Manchmal ähm, haben wir eben aus der Kultur, aus der wir kommen heraus, eben äh, ja, Kurzschlüsse, <lacht> ähm, Shortcuts in unserem Gekopft, äh, die eben leider zu schnell Vorurteile aktivieren. Und uns dann eben dazu bringen, ähm, Entscheidungen vielleicht nicht optimal zu treffen oder unbedachte Dinge zu sagen und ähm, das war uns ganz wichtig ähm, und wir haben uns sehr gefreut, das mit der Allbright Stiftung umzusetzen
0: mhm.
2: und haben eben das als Angebot an die Mitgliedsagenturen äh, zu Anfang des Jahres äh, schaffen können. Mhm.
0: Super wichtiges Thema. Also das ähm, wir haben das äh, auch bei uns gemacht und ich kann nur sagen, es ist genau wie du sagst und wir alle haben das. Davon ist niemand frei. Das ist wahrscheinlich der evolutionsbasierte Ansatz, dass gewisse Dinge einfach so schnell passieren, dass man gar nicht in gewisser Weise darüber nachdenkt. Aber umso wichtiger, sich dem bewusst zu sein, das zu reflektieren und ein Stück weit auch diesen blinden Fleck zu schulen. Ich finde das ein unfassbar wichtiges Thema und ich glaube auch nicht, dass man sagen, ja, was soll das schon sein? Ich habe eigentlich keine Vorurteile und so. Ich weiß um den Wert von Diversity. Total egal. Jeder sollte das machen. Ich finde das ein, ein super wichtiges Thema. Toll, dass ihr das auch losgetreten habt. Da ja, Ganz, ganz wichtig.
2: Ja, und auf so einem oberflächlichen Level stimmt das ja auch, ne? dass wir, ähm, dass wir alle ein Grundbewusstsein dafür haben. Aber die Frage ist ja tatsächlich bei diesen Themen auch sehr stark, wie schaffen wir das denn umzusetzen? Weil aus einer moralisch-ethischen Haltung heraus, ähm, würde ich jetzt sagen, ist ein Großteil, äh, mit dem man alltäglich zu tun hat, natürlich äh, damit einverstanden zu sagen, natürlich sollen alle gleichberechtigt sein. Natürlich, äh, Diversität ist doch gut. Aber tatsächlich kommt es dann ja darauf an, wie man das umsetzt und wie man ähm, es schafft, ähm, bestimmte Strukturen tatsächlich erstmal zu erkennen, dass die gar nicht Diversität fördern, sondern dass die eher Homogenität fördern. Und das ist tatsächlich ein Denkprozess, der erstmal starten muss in unseren Köpfen. Und das muss man auch einüben.
0: Ist es denn so, wenn wir jetzt mal, ich sag mal so, von den Branchenthemen kommen und gerade das Thema Unconscious Bias ist ja schon sehr konkret und anfassbar, gerade die Aktion auch mit der Olbeit Stiftung, Mm, äh, Wir hatten ja äh, in dem Vorgespräch, äh, habt ihr eben auch so erzählt, ja, bei Ressourcenmangel gibt es eigentlich, was heißt eigentlich? Es gibt eine diverse DNA. Das ist sozusagen von Anfang an fest in dieser Agentur verankert. Ähm, Claudia, kannst du sagen, warum ist das eigentlich so? Oder woher kommt dieser starke, ähm, äh, diese starke DNA auch in puncto Diversity?
1: Ich würde sagen, die kommt so ein bisschen auch aus den Gründern die äh, das sehr stark vorangetrieben haben, ähm, die das nicht nur gemacht haben, weil das Vogue ist und weil man das jetzt gerade so machen muss, sondern weil sie wirklich intrinsisch motiviert sind, auch die Branche zu verändern. Und äh, daher wurden viele Frauen rekrutiert auf, auf der höchsten Ebene. Also wir haben ja bei Ressourcenmangel unfassbar viele Frauen ähm, als Geschäftsführerinnen. Ähm, momentan sind das eben sieben von neun von Ressourcenmangel sind Frauen und das Stark. ist schon ja, einfach, ja, diese ja. Zahl
0: der, äh, der äh, Studie sozusagen so positiv <lacht> beeinflusst.
1: Genau, wir haben natürlich mitgemacht, insofern ja. liegt das wahrscheinlich an uns ähm, vielleicht, äh, aber wir haben wirklich äh, über 50 Prozent Frauen und äh, das, das ist schön und das fördern wir stark und nicht nur eben auf GF-Level, sondern eben auch auf Führungsebene, zweite und dritte Führungsebene sind bei uns auch äh, viele Frauen dabei. Und da muss man halt nochmal sagen, es sind eben nicht nicht nur Frauen, sondern es sind auch, wie Laura und ich, Mütter, die äh, nebenbei auch noch das alles stemmen, ähm, also das Privatleben, das berufliche Leben, ihr wisst ja, wie es ist, was soll ich euch beiden erzählen. Daher ähm, ist das so so ein bisschen Teil der DNA. Und dann kommt halt natürlich nochmal dazu, dass viele von den Frauen, und nicht nur Frauen, sondern auch Männer als äh, in der GF-Position auch in Teilzeit arbeiten bei uns. Und das wird bei uns einfach auch akzeptiert und vorangetrieben. Wir haben wahnsinnig viele Menschen, die bei uns in Teilzeit arbeiten. Ähm, es ist manchmal auch schmerzlich, das muss man einfach mal wissen. Das ist nicht immer alles äh, perfekt und total toll, sondern es führt halt dazu, dass man hier und da vielleicht äh, der redundante Meetings hat, ähm, um einmal alles ein bisschen so unter unter einem Dach zu kriegen. Aber das ist es uns wert. Also, weil wir wissen, es geht heutzutage nicht ohne. Wir brauchen eben ähm, auch die Menschen, die mit vollem Elan, egal in welcher Lebensphase sich befinden, ähm, ob jung, alt ähm, oder mittendrin, ähm, die halt einfach äh, mit uns gemeinsame Sache machen. Und daher äh, ist es ist es okay, wir halten diesen Schmerz aus. Ähm, und das, das ist so ein bisschen, daher kommen wir also aus, aus dieser DNA und aus diesem Wertesystem, der uns ausmacht.
0: Ist denn, weil du, finde ich toll, dass du das so offen auch sagst, ne, es ist nicht nur alles irgendwie Zuckerschlecken, sondern es ist auch schmerzhaft und kompliziert und trotzdem lohnt es sich, dafür zu kämpfen und es weiter auszubauen. Liegt der Schmerz dann an so Themen wie, wir berufen Meeting ein, ach nee, äh, ist, ist Claudia dann eigentlich da oder hat sie dienstags ihren halben nee, den hat sie doch donnerstags, ach so, ja, aber dann kann der andere nicht und so weiter und so fort. Also ist es so ein, jeder hat völlig andere Modelle und nicht nur dieses, ich bin halt nur sechs Stunden da, sondern mal ist es so, mal ist es so, also der Grad an Flexibilität innerhalb eurer Arbeitszeitmodelle wahrscheinlich. Ne?
1: Du hast es genau richtig äh, erkannt. Ich kenne kenn äh, das, das. Ich kenne das gut. <lacht> genau das ist eben die Herausforderung. Äh, viele verschiedene Modelle, viele verschiedene Interessen. Wir haben jetzt versucht, schon einen Schritt zu gehen, um so ein bisschen Vereinheitlichung herzustellen, ähm, weil wir gemerkt haben, dass es irgendwann dann wirklich komplett ausgeartet ist. Ähm, man muss ja auch sich nochmal diese Zahl verinnerlichen. In Berlin sind es 60 Prozent Menschen, die bei uns arbeiten, die in Teilzeit arbeiten. 60 Prozent, mhm. das ist einfach eine unfassbar hohe Zahl. Und auch hier eben nicht nur Mütter oder Väter, sondern eben auch die jungen Leute, die sagen, ich möchte jetzt nicht eine Vollzeitstelle, ich möchte gerne auch mal vier Tage arbeiten oder ich möchte auch gerne mich engagieren und dafür brauche ich Zeit. Und das ähm, versuchen wir jetzt ein bisschen zu vereinheitlichen, zu schauen, dass wir durch, durchaus Kernzeiten haben, wo wir einfach uns finden können. Weil sonst ist es alles unfassbar komplex und äh, das führt halt natürlich dazu, dass das irgendwie das Arbeiten mir auch nicht so viel Spaß macht, wenn es so unfassbar komplex ist. Also wir tun uns damit auch keinen richtigen Gefallen. Mhm. Daher ein bisschen Vereinheitlichung, ähm, aber trotzdem diese Flexibilität, die die Leute heutzutage einfordern und die sie auch brauchen, das muss weiterhin gegeben sein. Mhm.
0: Wie stellt ihr das so ganz praktisch sicher? Also ich kann nur sagen, bei uns ist es in Teams so, Da steht bei den Menschen, die in Teilzeit arbeiten, einfach im Status drin, äh, weiß ich nicht, Öffnungszeiten bei XYZ sind von 9 bis 14 Uhr freitags geschlossen. So ja, Also dass das man einfach direkt sieht, weil tatsächlich, ich denke manchmal, oh Mist, jetzt hast du wieder nicht dran gedacht. Hoffentlich fühlt sich jetzt die Kollegin nicht irgendwie, so komisch auf den Fuß getreten und so, dass ich das wieder nicht äh, nicht im Kopf hatte. Das ist nur dann irgendwann bei 160 Leuten ja auch schwierig. Und bei ihr seid ja noch mal mehr immer zu wissen, wer ist es jetzt im Detail? Wie handhabt ihr das?
2: Genau, wir haben das genauso gehandhabt, dass wir möglichst sichtbar an allen Ecken, wo wir es tun müssen, sichtbar machen, wie die Arbeitszeiten sind. In Teams ist es bei uns auch genauso hinterlegt. Wir haben aber auch tatsächlich das, was Claudia gerade gesagt hat, versucht so ein bisschen die Zeiten zu konsolidieren und gesagt, okay, ähm, der Freitag ist primär der Tag, an dem man dann gebündelt frei hat vielleicht als Team, damit ähm, tatsächlich so eine Art der Fokussierung in den Zeiten äh, stattfinden kann und ähm, schauen jetzt auch nochmal, dass wir ähm, unsere JoFix-Termine nochmal äh, konsolidieren, so dass wir auch für die ähm, Teilzeitkräfte konzentrierte Arbeitszeit für, zur Verfügung stellen können und ähm, dass die die wenige Zeit, die dann vielleicht manchmal da ist, dass die nicht komplett mit zum Beispiel so Fixterminen gefüllt ist, weil das ja auch dann schnell einsetzt, dass man sich äh, eben, wenn dann alle da sind, auch noch abstimmen möchte die ganze klar. Zeit und dann kommt man aber gar nicht mehr zum Arbeiten.
0: Ja klar, das stimmt. Bekommt ihr denn gespiegelt, seid ihr jetzt zwei Geschäftsführer, die viel auch in personalrelevante Themen involviert sind, bekommt ihr gespiegelt, dass... Menschen das als ein auch ein Stück weit noch uniques Angebot empfinden bei euch? Also ist das in der Branche üblich, so wie wir jetzt völlig locker darüber plaudern, dass das halt so ist, oder ist es noch ein bisschen exotisch?
1: Ich habe heute ein, ein tolles Feedback bekommen, äh, ganz frisch von einem Vorstellungsgespräch. Äh, eine Frau, eine Junge die sagte. Sie hat sich extra bei uns beworben, auch weil sie gesehen hat, wie viele Frauen äh, in der GF-Rolle sind und das fand sie total positiv und deswegen ist sie, äh, würde sie gerne bei uns arbeiten. Das kennt sie ähm, aus anderen Agenturen anders und das hat sie dazu bewegt und es hat mir wieder, wiederum gezeigt, Mensch, das macht natürlich was aus und äh, man ist ein Vorbild ähm, und das ist eben, wie gesagt, nicht nur eine, sondern das sind mehrere und das ist halt einfach ein Zeichen und eine Botschaft, die man sendet, die äh, für bestimmte Personen wichtig ist. Und das äh, ist, war, ist ganz aktuell heute Morgen passiert und dann äh, habe ich mich sehr gefreut.
0: Sehr schön, ja verdientermaßen auf jeden Fall. Sag mal, wenn man <lacht> Diversity in der DNA hat, wenn das quasi qua Gründungsprinzip etabliert ist, äh, braucht man dann noch eine Diversity-Strategie? Also habt ihr... Habt ihr eine Diversity-Strategie? Habt ihr euch irgendwann hingesetzt und gesagt, das, was wir sowieso schon bei Hart fühlen, dokumentieren wir jetzt nochmal für uns alle verpflichtend, für alle transparent, in allen Facetten ähm, DEI? Ihr, ihr nickt schon kräftig, es kann ja niemand anders sehen, aber erzählt mal.
2: Also was wir haben, ist äh, ein Manifest, ähm, das wir uns gegeben haben, ähm, das äh, beinhaltet, wie wir miteinander umgehen wollen, was uns wichtig ist wie wir die Werte nach innen leben wollen, aber wie wir sie auch nach außen tragen wollen und wie wir es schaffen, uns weiterzuentwickeln in der Hinsicht. Das haben wir uns gegeben. Erzähl
0: mal, was steht da so drin? Das würde mich interessieren. Ich habe sogar letztens auf LinkedIn gesehen, da habt ihr es gepostet. ist also keine Geheimsache.
2: <lacht> <lacht> Nein, es ist keine Geheimsache. Da stehen auch an der Stelle, ehrlich gesagt, da stehen gar keine... Ähm, ähm, so überraschenden Dinge drin an der Stelle. Ne? Es ist einfach die Ansage, wir wollen, äh, dass sich alle hier wohlfühlen können, dass sich alle willkommen fühlen, ne? dass wir von Gleichstellung ausgehen, dass wir an die Entfaltung und die Chancengleichheit äh, für alle Mitarbeitende glauben, dass wir äh, bereit sind, äh, zur Seite zu springen, also Allyship zu leben und Hilfe äh, anzubieten, wenn wir sehen, dass jemand vielleicht... Äh, ja, äh, gerade eine schwere Zeit hat an der Stelle. Ähm, das sind, glaube ich, so im Kern die Grundsätze, auf die wir uns äh, verständigt haben an der Stelle. Und ähm, dass wir uns stetig weiterentwickeln, dass wir auch nie am Ende sind. Dass selbst wenn wir glauben, dass wir tatsächlich eine vielleicht äh, Werteverständnis gemeinsam haben, dass da schon viel in der Grundlage angelegt ist, dass wir aber auf jeden Fall. Und auch uns weiter sensibilisieren müssen, dass wir immer weiter sozusagen dranbleiben und jetzt nicht uns auf irgendwas ausruhen.
0: Mhm. Ähm, Sensibilisierung äh. finde ich auch ein tolles Stichwort, weil es ist ja so das eine, dass man das aufschreibt ne, und sagt so, das, das nehmen wir uns vor, das ist uns äh, wichtig. Ähm. Wie, wie habt ihr es geschafft oder wie schafft ihr das sozusagen täglich auch, dieses Mindset, diese diese Werte und Prinzipien auch in die Agentur zu tragen? Also das, ich weiß nicht, ist es Teil des Onboardings oder also wie wie ähm, wie macht ihr das?
1: Also es gibt viele Ebenen, ähm, also zum einen ähm, gibt es halt, ne, Dokumente wie gendersensible Sprache, was ähm, äh, wollen wir im Bereich Barrierefreiheit machen? Also sprich, diese ganzen Informationen, die wir bündeln und eben wie Laura gerade gesagt hat, als Teil des Onboardings verstehen, aber eben auch ähm, immer wieder sozusagen auf die Agenda setzen, sei es bei Terminen, sei es eben auch ähm, in regelmäßigen Diversity Updates, die äh, die Diversity AG jetzt auch vorantreibt, ähm, indem man regelmäßig Input mitbringt, externe Gäste einlädt. Also es ist aus unserer Perspektive nicht nur damit getan, dass man das einmal kurz beim Onboarding macht und willkommen und wir sind so. Das ist unsere äh, unser Manifest und ab und zu kommt jemand rein, sondern wir haben gelernt, du musst immer wieder diese Themen auf die Agenda setzen und immer wieder daran erinnern. Und ihr wisst ja alle, wie schnell sich das auch verändert. Also es gibt immer wieder sozusagen neue Konzepte, neue Ideen. Und äh, die gilt das immer wieder zu äh, mit den Kollegen zu teilen? Und Sonst vergisst man das. Aber das, das Positive daran ist, es das das klingt jetzt immer so, als wäre das mit sehr viel Arbeit verbunden. Ähm, das Positive daran ist, ist dass die Produkte, die man auch als Agentur nach außen trägt, die werden ja besser dadurch. Also man sensibilisiert es lohnt eben sich. die... Es ist trotzdem
0: viel genau. Arbeit, aber es lohnt sich. Genau.
1: Es lohnt sich allemal, weil ähm, du vermeidest Fehler, du vermeidest Zielgruppen zu vergessen, du vermeidest äh, so viel und die Qualität einfach der Produkte wird dadurch natürlich äh, reicher und daher... Es ist für uns total wichtig, nicht nur, weil wir eben die Kolleginnen mitnehmen wollen und weil wir denken, Laura und ich, das ist total wichtig, sondern es hat auch einen Wert mhm. nach außen.
0: Total, absolut, das stimmt. Ist es denn so, ähm, das finde ich, weil du eben auch gendersensible Sprache angesprochen hast. Das ist ja, wird ja nach wie vor kontrovers diskutiert. Ich glaube, innerhalb unserer Branche gar nicht so sehr. Also da sind wir ja im positiven Sinne ein bisschen in unserer Bubble. Es gibt viele Marken, die das Thema ja auch frühzeitig erkannt haben und in ihrer Kommunikation auch beherzigen. Gleichzeitig gibt es auch viele, die nach wie vor sagen, das ist nicht unser Thema. Also merkt ihr das? Wir müssen jetzt keinen Namen nennen und so, aber also merkt ihr das selber und ist das vielleicht auch komisch, wenn man das innerhalb der Agentur macht und dann wieder für einen Kunden vielleicht nicht?
2: Ja, und wir merken auch, dass eben äh diese ganze gesellschaftliche Debatte, ne, dass die natürlich äh, in zum einen in die äh, Kommunikation einfließen muss, die wir nach draußen gemeinsam mit den Kunden geben, aber dass auch die Kundenagenturbeziehung natürlich von dieser Debatte geprägt ist. Und nicht immer hast du KundInnen gegenüber, äh, die in der gleichen Bubble sind wie du. Ne? Und ähm, dazu machen wir gerade auch nochmal einen Schwerpunkt. Ähm, wie geht man eigentlich damit um, wenn man merkt, man ist da in unterschiedlichen Welten gemeinsam und wie reagiert man äh, professionell äh, auf äh, Kommentare, Wünsche von Kunden, ähm, wie moderiert man das, wenn man das Gefühl hat, dass das ist eigentlich sozusagen gemäß auch unseres Manifestes ähm, nicht das, was wir gemeinsam voranbringen wollen. Mhm. Ähm, was uns auch aufgefallen ist, ist, ähm
1: es ist immer eine Frage, wie man die Sachen macht und wie man die Sachen anspricht und äh, wir finden, dass ähm, sehr viel Dialogbereitschaft herrschen muss, ähm, weil oft ist es eben auch nicht, weil, weil die Kunden es nicht per se machen wollen, sondern weil sie vielleicht einfach gerade momentan nicht wissen, ähm, ob das funktioniert, ob die Zielgruppen, ihre Zielgruppen mitgehen und gemeinsam mit diesen Kunden diesen Weg zu gehen und nicht zu sagen, das ist jetzt aber so und das muss man jetzt so machen, sondern lieber Kunde, wo sind deine Pain Points, warum hast du das Gefühl, dass das gerade irgendwie vielleicht zu progressiv ist, wollen wir uns die Zielgruppen gemeinsam mit dir anschauen, wollen wir gucken, ob das de facto so ist oder nicht. Also die Kunden mitzunehmen ähm, auf diese Reise ist wichtig und zwar in einem auf Augenhöhe Dialog und nicht von oben herab, wie als Agentur, äh, sagen, dass gendersensible Sprache jetzt sein muss, äh, weil sonst bist du äh, eben, gehörst du nicht dazu. Und das ist in der gesamten Diskussion momentan stattfindet rund um Diversity, finden wir einen wichtigen Ansatz, auch immer wieder über dieses Dialog, diese Dialogbereitschaft zu sprechen, weil wir merken schon, und das habt ihr alle gesehen, dass es teilweise auch sehr überhitzt sein kann. Und, ähm, und ich glaube, das hilft uns nicht, äh, wenn mhm. wir uns in zwei Lagern verkriechen.
0: Ja, toller, toller und guter Punkt, Claudia, finde ich auch. Lass uns noch mal kurz, weil das mit mich interessieren. Wir haben vorhin über ähm, Gender Pay Gap gesprochen. Ich glaube, mich zu erinnern, sieben Prozent ähm, äh, innerhalb unserer Branche unter den teilnehmenden Mitgliedsagenturen. Wie habt ihr das bei euch gemacht? Also, ähm, sag, also ich kann Beispiel von uns sagen. Wir haben gesagt, wir legen alle Level nebeneinander, gucken tatsächlich Männer, Frauen. Und äh, haben das einmalig sozusagen angeglichen. Wir hatten damals, als wir das zum ersten Mal machten, auch Unterschiede festgestellt. Und wir machen es tatsächlich jetzt in der HR. Also sowieso per Einstellung haben wir unsere, wir nennen es hier, Halsbänder. Ne? Da ist das sozusagen, das ist die Range und es variiert, weil es unterschiedliche vielleicht Erfahrungen gibt. Aber es gibt keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Da guckt auch HR sehr stark drauf. Und wir haben sozusagen einen jährlichen Review immer wieder auch auf die Themen. Wie, wie seid ihr dem Thema näher gekommen? Wie macht ihr das?
2: Ja, also das ist eigentlich ein ähnliches Vorgehen, wie du es gerade für euch beschrieben hast. Das fängt damit an, dass man sich den Status quo einmal anschaut und schaut, haben wir eigentlich einen Bug? Das haben wir auch getan und dann muss man natürlich auch immer noch mal schauen, eben ist ein Gap ist ja nicht automatisch ein Gender-Pay-Gap. Ne? Das muss man sich auch dann in jedem individuellen Fall einfach ganz genau anschauen und da helfen natürlich auch einfach Ranges und klare Vorstellung davon, was auf jeder Position äh, zu leisten ist und welcher Erfahrungshorizont äh, vorhanden sein muss, damit man dann nicht in, ja, in irgendwie un unbewusste, ungewollte äh, Gehaltsunterschiede reinrutscht.
0: Total. Wir hatten ja jetzt gerade so die Themen, ähm, ich sag mal, Männer, Frauen, Diversity-Thematik ähm, diskutiert. Wie, wie geht ihr ja letztlich auch als deutsche inhabergeführte Agentur mit dem Thema Internationalität um? Wir hatten das ja eben kurz mit dem Thema Sprache, Arbeit auf deutschen Kunden und so. Wie, wie tastet ihr euch daran?
1: Vielleicht vorab, also ich bin eine von diesen 10 Prozent mit keinem deutschen yes. Pass. Da bin ich auch sehr stolz.
0: Drauf. <lacht> yeah. Kubanisches ähm. Blut ist hier im Podcast endlich.
1: Genau, genau. Also auch äh, ja, auch weit weg. Aber ich habe auch noch einen spanischen Pass und es wäre es mit der Arbeitserlaubnis hier herausfordernd. Aber tatsächlich äh, auf Kuba geboren. Ähm, das ist. Herausfordernd, wenn ich ehrlich bin, weil in unserem Fall ähm, haben wir viele Kundinnen, die aus dem öffentlichen Bereich kommen. Also wir haben viele Ministerien, Vereine, Verbände, die, sagen wir mal, sehr viel äh, deutsche Kommunikation machen, also viele deutsche Zielgruppen ähm, hier in Deutschland. Wobei ähm, auch das nicht ganz richtig, weil Ministerien ne, kommunizieren halt eben mit der gesamten deutschen Bevölkerung und wir sehen doch, äh, wie äh, divers die Bevölkerung jetzt in dem Sinne ist. Nichtsdestotrotz sind die äh, Kundinnen auf unserem, na, auf der einen Seite halt eben ähm aus Deutschland, ähm, aber in der Kreation, ich würde sagen, in der Beratung sind wir noch nicht so weit, wie wir eigentlich sein wollten, aber in der Kreation ähm, werden wir das jetzt verstärkt vorantreiben und denken halt eben über Stellenausschreibungen auf Englisch nach und werden uns da einfach nochmal verbessern, sodass wir einfach zeigen, hey, äh, hier gibt es gibt's ein Platz für dich, komm zu uns, wir sind durchaus dabei, auch mit dir auf Englisch zu sprechen und geben uns Mühe, also da gehen wir jetzt auch nochmal neue Wege und versuchen auch zu gucken, wo wir eben auch an neue Kolleginnen rankommen, vielleicht ist es ja nicht nur Menschen aus dem Ausland, sondern auch Menschen mit Migrationshintergrund innerhalb von Deutschland auch mehr in unsere Branche hereinzuführen. Das finden wir total wichtig. Da hatten wir auch als GDR ähm, die Kooperation oder angefangen mit Talent and Talent zu sprechen. Talent and Talent äh, ist ein ganz toller Verein. Ähm, den sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen und gucken, was sie machen. Ähm, also wo man irgendwie unterstützen kann, was die machen. Das sie bringen halt eben Menschen aus der Kommunikationsbranche, der Medienbranche, zusammen mit jungen Talenten, die einen Migrationshintergrund haben und die gerne halt einfach in unserer Branche tätig werden möchten. Und das finden wir ganz toll. Und gemeinsam mit denen auch nochmal mehr zu machen. Es sind so Ideen, die wir jetzt weiter vorantreiben. Es sind so Wege, uns internationaler und einfach offener zu machen. Mhm.
0: Ja, super, super gut. Also danke für den Tipp, Talent, Talent. Äh, falls es eben untergegangen sollte, wir sagen es jetzt noch dreimal mindestens, aber es ist auf jeden Fall, nee, finde ich total, total gut. Die Werbung ist an der Stelle total erlaubt und sinnvoll. Ähm, wir hatten ja auch noch das Thema Ageism. Ähm, wie wie ist das bei euch oder wo, äh, ich sag mal, habt ihr auch gemerkt, Mensch, da müssen wir dran arbeiten oder das sind jetzt Schritte, ähm, die wir auch anleiern? Laura, magst du?
2: Ähm, ja, das ist ganz äh, ganz lustig. Wir schimpfen uns manchmal eine sehr erwachsene Agentur und ähm, haben tatsächlich, glaube ich, auch ähm, äh, gerade auch in der, im Beratungsfeld ähm, auch ein paar Kolleginnen Kollegen an der Stelle, die ähm, so ne, im Bereich 50 plus äh, sozusagen unterwegs sind. Ähm, das ist uns wichtig und wir schauen tatsächlich, bei allen Einstellungen, die wir tätigen, ob wir mit jeder Einstellung, die wir tätigen möchten und können, ähm, ein, ein Bereich der, des weiten Feldes der Diversität wieder mit abdecken können. Und wir wissen ja auch, ne, der Arbeitsmarkt äh, oder das, was man an Bewerbungen ähm, bekommt, äh, das kann man sich ja auch gar nicht alles backen. Ähm, und man muss dann äh, tatsächlich manchmal, das haben wir auch schon gemacht, äh, bewusst äh, Einstellungen, die man eigentlich schon tätigen könnte, zurückstellen und sagen, na gut, aber das ist jetzt zu nah an dem, was wir schon die ganze Zeit einstellen. Wir wollen jetzt nochmal weitersuchen und die Zeit nehmen wir uns jetzt an der Stelle und so handhaben wir das eigentlich für alle Diversitätsdimensionen, also auch das, äh, den Bereich ältere Mitarbeitende. Mhm.
0: Bevor wir jetzt, also eigentlich ist das quasi Einleitung jetzt in unsere Endkurve äh, der gemeinsamen Folge, wobei ich jetzt, äh, ihr habt bestimmt noch ganz viele Maßnahmen, die ihr noch gar nicht ähm, erzählen konntet. Äh, ich finde, ihr macht da wirklich schon ganz vorbildhaft sehr, sehr viel Gibt es Sachen, wo, an denen ihr ganz konkret gerade auch jenseits jetzt zum Beispiel ähm, englisch verfasste äh, Stellenanzeigen arbeitet, wo ihr merkt, nee, das ist noch ein Feld, das ist vielleicht noch unterbelichtet oder ist jetzt neu aufgekommen oder ist für uns ein echtes Thema. Ähm, darauf wollen wir uns nochmal fokussieren?
1: Ich glaube, das Thema ähm, Barrierefreiheit. Und zwar, also wir haben wir haben damit begonnen. Es gibt auch eine AG. Ähm, aber wir sind noch lange nicht da, wo wir sein wollen. Und wenn ich Barrierefreiheit sage, dann meine ich jetzt nicht nur Barrierefreiheit mit Blick auf Webseiten, sondern eben auf die ganze Produktpalette und eben auch auf uns. Ähm, ne, wenn wir rechts und links gucken, wie viele Menschen haben wir tatsächlich in unseren Reihen, die wirklich eine Beeinträchtigung haben? Ähm, können wir da offener sein? Wie schaffen wir das als Branche und auch als Ressourcenmangel, da inklusiver zu sein? Da sind wir noch lange nicht, nicht da, wo wir alle sein müssten. Wir haben ja vorhin, als wir über die Studie gesprochen haben, ja das Thema Schwerbehinderung gehabt. Aber das ist ja nur ein, ein Feld. Da, da gibt es auch noch viel. Und da gilt es zu überlegen, wie, wie schaffen wir das? Also auf diesen zwei Ebenen. Einmal, was gehen wir raus? Wie erreichen wir eben diese Menschen? Und zwar äh, so gut wie möglich. Ähm, und das kann man aber wahrscheinlich auch nur wirklich machen, indem man eben Menschen mit Beeinträchtigungen auch innerhalb der eigenen Reihen hat oder zumindest einfach auch zu Wort kommen lässt und integriert. Und da ähm, ist noch aus unserer Perspektive durchaus Luft nach oben, nicht nur bei uns, sondern ich glaube in der gesamten Branche. Und dieses Thema möchten wir jetzt äh, gerne verstärkt an, angehen.
0: Und habt ihr beide so äh, Kontext DEI, egal ob es jetzt eure Vorstandsarbeit im GBA ist oder eure Arbeit als Geschäftsführerin bei Ressourcenmangel, irgendein Learning, also irgendwas, wo ihr sagt: ach, Mensch, das habe ich jetzt echt, also in dem Zuge, das äh, war mir so nicht bewusst oder ähm, auch sozusagen mit Herausforderungen, mit Hürden, mit äh, wie, wie bringe ich so eine Organisation auch in die Richtung irgendwas, was ihr hier teilen mögt, wo ihr sagt, hätte ich das doch vorher gewusst.
2: Also ich glaube schon, dass ein Erkenntnisprozess äh, dahingehend eingesetzt hat, dass ähm, es natürlich ein Wunsch ist, maximal möglich auf die individuellen Bedürfnisse von allen Mitarbeitenden einzugehen, dass es aber tatsächlich irgendwann an einen Punkt kommt, wo du individuelle Interessen sehr stark mit dem Kollektivinteresse einer Organisation und einer Gruppe vereinen musst und anfangen musst, das zu moderieren, weil du kannst nicht einfach immer nur in die eine Ecke streben, dann verlierst du das andere. Und das kollektive Bewusstsein ist auch total wichtig. und Das hängt vielleicht dann auch mit dem ganzen Thema Hybridarbeiten, Remotearbeiten zusammen, dass wir ja auch in der Branche sind, wo es wirklich auch darauf ankommt, dass Menschen zusammenkommen und sich verständigen und eine gemeinsame Vision entwickeln und nicht jeder in seinem eigenen Klein-Klein sich verfängt. Und das ist, glaube ich, eine Erkenntnis, die bei mir auf jeden Fall eingesetzt hat, dass es diese Dualität gibt. Aus berechtigten individuellem Interesse nach möglichst flexiblen Arbeitszeiten, nach Vereinbarkeit von Familie und Beruf, nach, nach Sichtbarkeit, ne, nach, äh, nach Voice, auf jeden Fall unbenommen. Aber es gibt auch äh, die Gemeinschaftsinteressen mhm. und das ist beides äh, zu vereinen und auch beides viel wert. Mhm.
0: Claudia, hast du eins? Du musst auch keinen, ich, ich will dich jetzt sicher schütteln doch, und zwingen. Es ist,
1: ähm, das, also meine Erkenntnis ist, vielleicht sind wir am Anfang so ein bisschen aus dem Aktionismus heraus also agiert oder haben agiert. Wir merken aber, es braucht sehr viel Ruhe, Zeit und Dialogbereitschaft, um diesen Weg zu gehen, damit sich niemand irgendwie ausgegrenzt fühlt oder niemand in den Schlips getreten. Und auch so ein bisschen... Ja, Verständnis für vielleicht verschiedene äh, Rollen und Lager oder Interessensgemeinschaften. Ähm, wir merken oft, ähm, wie auch schon vorhin gesagt, dass die Diskussionen so hitzig werden und man gar nicht mehr sich traut äh, zu reden oder wie man redet und wie man, und ähm, das darf es natürlich nicht sein. Äh, wir müssen in der Lage sein, gut miteinander umzugehen und auch im Kollektiv, wie gerade Laura gesagt hat, einfach ein gutes Miteinander zu haben. Und manche Menschen brauchen ein bisschen, um das zu lernen und die Bereitschaft, das einfach auch auszuhalten, ähm, ohne in so Lager zu verfallen, ist äh, gerade so ein Thema, was, was mich sehr umtreibt ähm, und spannend, finde ich total spannend.
0: Ja, total, total richtig. Ich habe aus persönlicher Erfahrung, kann ich sagen, ähm, dass es gar nicht so ist, dass man sich als am Reißbrett als Management einen Plan macht und sagt, so, das breiten wir jetzt über die Organisation aus, sondern dass es so viele tolle, engagierte, ähm, äh, kluge, wissende Menschen gibt in der Organisation zu ganz unterschiedlichen Schwerpunkten. Niemand hat ja Diversity verschluckt und weiß deswegen alles, aber ganz viele haben ja eine intrinsische Motivation aus, persönlichen Erfahrungen aus aus Backgrounds aus irgendwas sich einzubringen und ähm, das das finde ich tatsächlich also wir haben ein ganz tolles Team hier die haben sich standen irgendwann freiwillig bei uns auf der Matte und haben gesagt wir würden uns gerne mit den den Themen wir machen Channel auf wir haben schon mal äh, sozusagen so eine Art Lexikon der Begrifflichkeiten angelegt damit alle das auch besser verstehen also wirklich eine große Bereitschaft Wissen weiterzugeben mitzumachen, zu befähigen und gar nicht so viel so Finger Fingerzeig oder da seid ihr noch nicht gut, sondern einfach total viel Bock, das anzuschieben und das, ähm, das ist tatsächlich auch so ein Learning, äh, das muss man nicht alles selber machen, da ist jetzt ganz, ganz viel Wissen, die wissen viel mehr, ähm, das fand ich auch nochmal noch ganz schön. Ja, Ihr Lieben, ich danke euch sehr. Das hat äh, Spaß gemacht. Ich hoffe, wir konnten noch mal so ein paar Ideen für Maßnahmen, Aktionen, egal ob Manifest oder sehr konkrete ähm, Initiativen, auch hier äh, den HörerInnen zugänglich machen. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg bei den weiteren Initiativen und freue mich auf all das, was ihr für unsere Branche auch weiterhin anstoßt.
1: Vielen Dank für die Einladung. Danke auch.